Kommer du ihåg när du först kände kallet? Och som ledare finns det plats för kallet i vardagen idag. Allt fler behöver hjälp. Finansieringen av välfärden är pressad. Och framtiden är som alltid osäker. Så hur blir det med kallet imorgon? En person som har tänkt mycket på detta är Sandra Säljö. Socialchef i Härjunga kommun och styrelseledamot i ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete. Livo. Hej Sandra Säljö. Ja. Härligt att du är här. Tack. Jag tänkte att vi skulle berätta lite om ditt val att bli socionom till att börja med. Mm. Har du ett minne av när du kände att det är ditåt det barkar? Jag hade två val när jag läste. Antingen så skulle jag bli socionom eller så skulle jag bli jurist. Jag har ett intresse av sociala problem. Det har alltid lockat mig lite. Det här som ingen annan vill ta i. Det här som är lite, lite mörkt och lite läskigt. Då då. Och vad beror det här på? Så då valde jag socionom. Men det är en utbildning som är väldigt bred. Du kan jobba med precis vad som helst. Du kan jobba på Försäkringskassan, på Arbetsförmedling, på Socialtjänsten ja. som kurator eller i andra arbeten. Många av oss blir ju chefer också. Ja. Och många blir också konsulter, visste du det? Ja, socionomkonsulter är väl ett nytt, ett nytt fenomen ja, de senaste det. åren. Absolut. Det blir fler och fler. Mm. Och en del i min kategori så att säga, som jobbar med organisationsutveckling. Mm. Och min upplevelse är faktiskt att socionom ofta har en helt unik förmåga att tänka system, tänka människor i grupp, i mm. organisation, mm. I, i system. Liksom, och att hjälpa varandra, påverka varandra. Ja, men det är som du säger, alltså, det är ju ett tänk. Genom hela socionomprogrammet så handlar det om att sätta en människa i centrum mm. och försöka hitta den absolut bästa möjliga lösningen för att den människan ska kunna leva ett självständigt liv. Det är väl egentligen det jag skulle säga att man sätter i centrum. Hur hjälper man och stöttar på bästa sätt? Vad finns det för evidensbaserade metoder för att ta sig ur missbruk? Eller för att bli en bättre förälder? Eller för att tillgodogöra sig den kunskapen? Mm. Mm, precis. Jag läste på lite om dig på nätet. Mm. Har du googlat mig? Jag har googlat dig Sandra. <laughs> och okay. Det står att du först hade cirka tio år med mycket utredningar. Mm. Och mycket KBT. Terapier. Ja. Berätta. Jag har en steg ett utbildning i det och den förvärvade jag på ett väldigt märkligt ställe faktiskt. För de flesta KBT-terapeuter jobbar kanske inom vården mm. men jag jobbar på en arbetsmarknadsenhet. Ja. Och mitt uppdrag var att utreda arbetsförmåga på beställning och arbetsförmedling och försäkringskassa och till viss del socialförvaltning. Ofta kom en beställning och i den beställningen handlar det om den här personen jobbar inte. Tala om varför. Varför klarar man inte jobba? Varför klarar man inte sköta ett jobb? Och där kände inte jag att jag hade redskapen riktigt utifrån den utbildningen som jag hade där. Så då vidareutbildade jag mig till KBT-terapeut. Och när man började arbeta med människor på det viset som kanske aldrig hade mött någon som lyssnar och reflekterar och analyserar utifrån vad finns jag så händer det spännande saker. Så du kom egentligen att vara färdigutbildad socionom och ja. så började du jobba jo. och så upptäckte du wow, mm. det är något verktyg jag saknar det här. Ja. Och så någonstans där efter tio år mm. av utredningar och mycket KBT-terapier, handläggning ja. och olika slag så antingen så stod du inför en möjlighet att bli chef ja. Eller så, så gick du efter den. Jag vet inte, hur gick det till egentligen? När, när kände du att, okej, okay, nu ska jag bli chef? Jag vet inte om jag vågar säga det här, men då gör jag det. Jag blev väldigt terapitrött. 
Ja. Och då tänkte jag att det här är inte så jävla sunt. Så då behöver jag nog göra någonting annat. Och då reflekterar jag för mig själv. Men vad, vad är jag bra på då? Vad skulle jag vilja göra? Vad vill jag utmana mig själv med? Och precis i den vändan så kom ju de ensamkommande barnen till Sverige. Och just då sökte man en enhetschef till att starta upp boende för ensamkommande. Så då sökte jag det jobbet och fick det jobbet. Och hade två väldigt, väldigt speciella år. Och jag blev nyfiken. Det som var spännande här var ju nog att jag valde att göra på ett lite annorlunda sätt. De flesta hade sina boende så rekryterade man personal. Jag valde att gå till arbetsmiljön och fråga vilka har ni arbetslösa som pratar språk. Oj. Så då fick jag tag i, jag tror att vi pratade 14 olika språk. Men du, alltså att få ett uppdrag att starta ett boende. Mm. Till att komma på att man ska dra ner till arbetsförmedlingen och hitta språkbegåvningar som kan hjälpa till. Ja. Och sen våga göra det och förankra det i en kommunal verksamhet. Det låter ju inte helt lätt. Nej, men det var jätteroligt. Dels så tänkte jag så här att det så blir det billigt. Om jag kan få personer som pratar åtminstone svenska så, så pass bra att vi kan ha en kommunikation. Men att de främst kan också prata med ungdomarna. Och kanske också ha en, en historia av att själva ha varit flyktingar och kunna möta dem. Jag tänker att det finns en respekt i det. Mm. Eh, och, och det var tydligt. Alltså, när vissa av mina medarbetare arbetar så fanns det en annan typ av respekt. Två kvinnor som jag hade anställda när de arbetade så började de laga mat när klockan var sju på morgonen. Och lagade mat och det kokade och det luktade. Och det var den typen av mat som, som de här grabbarna brukar säga mina killar. Ja. Eh, som mina killar tyckte om att äta. Och då var det lugnt. Det var på ett annat sätt. Och sen efter några år där då. Mm. Så gick du vidare och jobbade mer. Du jobbade inom individ- och familjeomsorgen va? Mm. Och du har varit i typ alla olika delar av en individ- och familjeomsorg. Ja då blev jag det som egentligen kallas IFO-chef. Eller ja. verksamhetschef ja. inom individ- och familjeomsorgen. Och då har man ju alla delar inom individ- och familjeomsorgen. Ja. Det som var lite speciellt på det här stället var ju att. Man hade uppdraggranskning hade varit där precis. Och röjt runt lite grann så att det var en skakig förvaltning utifrån det. Och efter att uppdraggranskning hade gjort sitt program så hade ju också Ivo, vår tillsynsmyndighet, varit gjort en tillsyn. Och hade ganska många synpunkter på handläggningen framförallt när det gäller barn och unga. Så det fanns en lång, lång, lång åtgärdslista på vad som behövde åtgärdas för att man från Ivos sida skulle vara nöjd. Så det var det jag klev in i. Och när kom du till Herrjunga då? Herrjunga kom jag till för tre år sedan. Jag tycker jag kan höra ett mönster i din berättelse. Och det ord jag skulle beskriva mig är utmaning. Mm. När du klev på ditt nuvarande jobb så hade det varit... Det var väldigt många vakanser och varit ganska hög omsättning. Väldigt hög omsättning. Mm. Framförallt bland cheferna då. Mm, det stämmer. Det känns som att det var en utmaning i sig självt då. Ja, det är faktiskt fortfarande en utmaning att få chefer inom inom socialtjänsten att stanna kvar. Så är det. Det är en otrolig utmaning. Jobbet är inte lätt. När jag började tillträde så saknade man åtta chefer. Jag tror att vi hade 17 idag har jag 19 chefer. Det får mig att tänka på kvalitetsberättelsen och den konferens- ni har årligen. Ja. Det? Ja. Alltså alla cheferna i socialförvaltningen. Jag fick ju lov att liksom vara med i ledningsgruppen då. Kan inte vi få höra det? Hej, hej, hej! 
Hej. Hur är det? Det är bra, tack. Ja, jag har micken upp, upp i snoken direkt va? <laughs> Välkommen till Herre Ljungen. Har det gått bra under förmiddagen? Det har gått jättebra. Ja. Vi har jobbat med vårt kvalitetsarbete. Det är det, ja. det är det. Spännande. Det är faktiskt lite sena till lunch så ni måste ha varit ja. väldigt upptagna med samtalen. Fokuserade. Vad är kvalitet? Vad är, kvalitet? är rättssäkerhet? Varför skriver man kvalitetsberättelser? Just det, just det. Ja. Det är ja, viktiga saker. Det är jättespännande för jag. Ja, men nu ska vi käka lunch. Nu ska vi käka lunch. Ja, precis. Och då är vi här på hotellet. Då är vi på hotellet i Herrjunga. Här ja. äter man lunch. Ja, jag tror att alla var väldigt nöjda efteråt. Att man, dels att man får träffas. Men att man också får lyssna på vad är det vi har gjort bra. För det glömmer vi ibland. Sen har vi en väg att gå. Det här är utvecklingsområden snarare än att någonting är dåligt. Och det tror jag de alla såg att de hade utvecklingsområden. Där de skulle kunna jobba på ett annat sätt eller tänka på ett annat sätt och det handlar väldigt mycket om att tänka utanför boxen som vi pratade om innan, kan vi göra på något nytt sätt? Det, det är ju först när vi ser varandra som vi kan få syn på varandra ja. alltså, och vi är olika delar av en organisation mm. men många av utmaningarna trillar ner emellan eller Nej. kan inte lösas av en del enskilt Nej. och så bjuder man in då till kvalitetsberättelsedag mm. Och så här får ni tillfälle i alla fall att mm. se varandra och se möjligheter mm. i, i samverkan och i samarbete. Vi behöver jobba på tvärsen. Vi behöver se möjligheter. Vi behöver komma på att det kanske finns språkgenier ja, på ja. Arbetsförmedlingen Absolut. just nu när vi ska bygga det här boendet för ensamkommande flyktingbarn. Och mina chefer har sprungit i förväg här. Här kommer du få träffa några av dem. Ja, de står här på led. Här, här är mina chefer. Oj, 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 vilket fint gäng. Hej, Henrik. Ann-Marie heter jag, hemtjänsten. Trevligt, hemtjänsten. Ja. Tjena, Hej. Mire. Mire, ja. Henrik. Ja, kul att träffa dig. Det här är Henrik, det är ett av mina nyförvärv. Helena, anhörig samordnare. Anhörig samordnare. Så jag har ett anhörig... Det innebär att jag ska implementera ett anhörig perspektiv i kommunen. Ja, och det, det som jag ser är ju att anhöriga är ju liksom proffs. För de är ju så här att de har ju kunskap och, och de är ju en resurs som vi behöver stötta också. För att de ska orka och känna att de har utrymme och ändå liksom känner sig trygga i att den närstående får den vård och stöd den behöver. Plus jag kan också tänka mig att om en anhörig inte känner sig involverad eller trygg eller bedömer att det som händer inte är tillräckligt eller har kvalitet så blir det ju också de som på något sätt vittnar om det. För det första då, anhöriga, det är alla. Ja. Till någon. Alla är vi anhöriga. Ja, till någon. Det kan ju vara liksom en granne du är lite extra hjälpsam mot eller en, ett barn som har funktionsnedsättning, vad som helst. Det kan vara mor, far, föräldrar, syskon. Ja. Och man blir lite osynlig. Ja. Men man tar ett väldigt stort ansvar. Och till slut så orkar man inte det. Och man blir inte sedd. Och man känner, alltså det blir lite så här att gå på knäna. Och till slut så behöver man vårda både den anhöriga och den närstående. Ja, just det. Så det är ju ett förebyggande arbete också. Och det är ett viktigt arbete. Jag det är kan, superspännande. Alltså jag kan säga att jag åker från mitt jobb och känner så här varje dag att fy fan vilket viktigt jobb jag har. Mm. Helena är fantastisk. Här är det också någonting, socionomen, ni har ju salutogent fokus, har ju ni med i bagaget. Mm. Det är väl en del av utbildningen också, ja, så är det. ABC nästan. Mm. Kan du bara berätta för oss, vad betyder salutogent perspektiv eller förhållningssätt? Men alltså, hon försöker ju hela tiden hitta det som är positivt och viktigt och, och liksom, hur jobbar man med det? Ja. Att hitta det positiva hela tiden. Mm. Att hela tiden hitta hur kommer man vidare, hur jobbar man, var hittar vi lösningarna? 
och samverkar. Hon samverkar med allt och hon är ganska nyanställd dessutom. Mm. Vi har inte haft en anhörig samordnare i vår kommun tidigare. Så hon har ju fått ett uppdrag där hon är helt ensam. Stackaren har mig som chef. Och jag har inte så mycket tid att bolla det här med henne. Så hon har ju fått ta liksom hela ansvaret själv. Mm. Och skapar gruppverksamhet. Nu senast har hon avslutat en grupp med vuxensyskon. Det är inte jättevanligt att man får prata om att vara syskon till någon som kanske haft missbruk eller funktionsnedsättning eller vad det kan vara. Och vilket behov det finns i den gruppen. Så mm. att, ja, fantastisk är hon. Det är ett lösningsfokus och en, en, ett fokus på det som kan det som är friskt och det vill vi vara mer av egentligen. Ja, alltså ett värdesättande absolut. perspektiv. Jag tänker också att det är någonting, jag kallar det systemiskt hela tiden. Alltså mm. att det är ett systemiskt förståelse och förstå att varje människa är en del ja, av absolut. ett socialt system. Mm. Och en perspektiv är väl det familjen, mm. det är anhöriga, alltså det kan vara grannar. Mm. Det är förstås också kommunen runt omkring och alla dess instanser. Och jobbet, mm. arbetsplatsen, gamla vänner. Mm. Så när man bara tänka på liksom sociala väv som en människa lever i mm. så är det ju otroligt resursrikt. Det är det. Och samtidigt så får jag en reflektion när du säger så tänk alla människor som är ensamma som inte har det där. Noll. De möter vi också. Dimper man ner här i Sverige kanske. Ja. Som en flykting, första i sin familj. Ja. Boff, 14 år. Precis. Och så har man inga kopplingar. Nej. Noll. Och så märker man att det doftar av en rätt man känner igen från mm. köket. Mm. Så det är kanske den enda kopplingen man känner där. Mm. Absolut. Och hur viktigt den då är? Nej, det är viktigt. Alltså det är systemen runt omkring. Och det kan ju vara det som håller oss uppe också. Det kan ju vara det som gör att, att man inte behöver, precis som Helena sa här, att man inte behöver samhällets resurser. För att det finns kanske en syster eller en bror, en mamma och en pappa som stöttar upp under en tid. Och då klarar man sig utan. Jag tänker att utan anhöriga så skulle det här systemet vara ännu mer kostsamt. Och då är det viktigt att ge stöd till anhöriga som orkar och vill vara stöd åt sina egna anhöriga. Det är otroligt viktigt. Ja, och jag tänker också med den demografiska utvecklingen och mm. finansieringsproblematiken av välfärden. Och, mm. alltså, vi behöver ju lösa det här tillsammans. Mm. Alltså kommun, system, organisationer, anhöriga. Mm. Grannar. Vi allihopa behöver jobba tillsammans. Och ibland så utmanar jag mina tankar och tänker att undrar om det kommer kunna få se ut så här framöver. Undrar om man kommer kunna få den här hjälpen man får idag till den kvaliteten, till det så som det ser ut med, med de minskade resurserna som vi har utifrån att vi inte kommer att ha personal. Kommer det kunna se ut så här framöver? Mm. Jag är tveksam. Mm. Om man inte hittar andra sätt att arbeta på. Eller inkludera andra grupper på arbetsmarknaden som kan vara med och bidra. Vi är rätt eniga om tror jag, att det kommer att se annorlunda ut. Mm. För det är helt omöjligt att bara ta det vi har idag och säga att det ska vi ha mer av. Det går inte. Nej. Finansieringsmässigt omöjligt med den demografiutveckling vi har. Det går inte. Och sen det tänker inte. jag när, när sådana som du och jag kanske blir gamla Aha. så tror jag att vi kommer att kräva ännu mer. Jag tänker att jag kommer att vara superbesvärlig när jag hamnar på särskilt boende. Om jag har lite ork kvar. Så jag tänker att man kommer ha olika krav. Alltså, vi har ju helt andra krav idag. Vi är helt eniga om att det är enorma utvecklingsbehov. Mm. Och otroligt stora utmaningar. Och förmodligen behöver man vända på många, många stenar. Och man behöver utmana eh, 
sitt eget tänk mm. eh, för hur vi löser eh, och hur vi möter de behov som finns. Mm. Och vi behöver använda ny teknik och vi behöver arbeta på tvärs och vi behöver samarbeta. Alltså det är enormt mycket utmaningar. Man kan ju bara bli trött när man hör det här. Liksom. Så, <laughs> men du vet. Och då, då vill jag bara spela upp ett litet klipp ja. en av dina kollegor. Ja, men gör det. Kan vi höra det med, med, med Jenny, turunen? Men du, ibland möter jag ju många som säger men jag vet inte riktigt vad meningen med det här är. Mm. Det känns lite som att du har massor med mening. Ja. Kan du bjuda lite på meningen? Eller? Ja. <laughs> Nej, men, alltså, för mig är det ju ändå så här att vi alla människor någon gång i livet behöver ju hjälp. Alltså, de flesta människor klarar sig ju inte helt liv helt själva. Man kan ha vänner som man behöver hjälp av eller ibland också av samhället. Och då är ju socialtjänsten och socialförvaltningen ett sånt ställe liksom, där vi ytterst hjälper faktiskt andra människor som har behov och också har rätt till det. Det finns olika insatser, tänker jag, lagstiftningar som också gör att man har rätt till att få hjälp om man har ett sånt behov. Och då tycker jag det är jättekul att kunna få vara med liksom och, och jobba med de frågorna. Mm. Att vi ska göra det så bra som vi bara kan. Och då kommer ju det här med kvalitet in som, som, är, dagens som är dagens tema. Ja, 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 precis. Ja, ja. Och att vi då gör det det vi kan göra och det vi ska göra. Att vi gör det så bra som vi bara kan. Att vi ska bli liksom bäst egentligen på det vi gör. Det, det, det vill jag någonstans. Och det tror jag ju alla chefer här. För vi har ju hela, hela förvaltningens ledning sitter ju här nu. Mm. Eh, och alla har ju hjärtat på det rätta stället där tänker jag. Att man vill det. Att man vill göra det som man kan på ett så himla bra sätt som möjligt. Hjärtat på rätt ställe. Ja men precis. Om, jag, jag brukar ju prata om gap alltid. Det finns ett gap mellan önskat läge och mm. nuläge. Ja. Det ofta känner man det i magen. Liksom, att oj, det är så mycket vi ska göra. Och det är så mycket vi kunde göra. Och alla utmaningar. Och, mm. och så. Men för att klara av att vara i gapet. Och för att orka vara i gapet. Mm. Då kan man ju ha en bundsförvant där. Och det är ju mening va? Mm. Och har man mening i gapet. Mm. Då klarar man så mycket mer. Ja, men jag, alltså. jag tror att du är inne på helt rätt spår. Att när det är meningsfullt det man gör. Då står man ut på ett helt annat sätt än om det skulle kännas att, som att det inte fanns någon mening med det vi höll på med. Då tror jag att man skulle kanske ge upp. Nej men absolut, att, att finnas i det här och stå ut i det här handlar ju på något sätt om precis det som Jenny säger här. Att det, det är meningsfullt. Jag tror att vi alla som jobbar i det här känner att det är meningsfullt. Det är nog ingen av mina chefer som går hem och säger vilket fruktansvärt tråkigt jobb jag har innehållslöst. Det liksom, finns ingen mening med det här som vi håller på med. Snarare så tror jag att väldigt många går hem och känner att gud, vi skulle kunna göra så mycket mer om det fanns mer tid eller mer resurser. Det är ju så man hela tiden begränsar ju sig ute efter tid och resurser. Mm. Nu är det ofta så att de jag möter de jobbar ju i sitt fält och har gjort det i så många år att de mm. kan knappt se sin egen situation klart. Du vet, man blir ju blind hemma, blind ja, heter det ju. Så är det. Och, så när jag möter dig mm. och när jag möter dina kollegor mm. så möter jag människor som har extremt mycket meningsfullhet mm. i sina arbetsliv. Absolut. Och jag möter också människor som inte har det. Mm. Som försöker liksom hitta motivation mm. i form av kanske ren tävlingsinstinkt eller mm. belöningar eller mm. prestige kanske. Mm. För att det inte kanske är så meningsfullt mm. bortom det. Mm. Men här i er verksamhet så är det enormt mycket mening. Mm. Samtidigt så måste man också göra någon form av avgränsning i ansvar. Mm. För precis som man säger, ja, o oh, så mycket mening, så betyder det också någonstans att oh, så mycket ansvar. 
de cheferna som jobbar närmast socialsekreterare som utreder barn och unga. De har en fruktansvärt tungt arbete utifrån att herbergera ångest. För där är det jättemycket ångest. Gör vi rätt? Tänker vi rätt? Är vi på rätt spår? Vad säger lagstiftningen? Vi har ju liksom vår socialtjänstlag, vi har vår tvångslagstiftning och vi har föräldrabalken och vi har liksom alla... Det finns så mycket steg man måste ta om man ska gå vidare sånt här är och så ska det vara tänker jag. Det ska inte vara lätt om händer ta någons barn. Det ska vara det absolut svåraste vi har. Men när man kommer som nybakad socionom från socialhögskolan och man kanske är 23 år, man har inga egna barn, då raljerar jag lite men låt säga att det är så, då, då är det svårt att sätta sig in kanske i föräldraskapet och det är också svårt att veta, gör jag rätt nu? Vad blir konsekvenserna av det här? Hur planerar jag det här? Hur möter jag föräldrarna och talar om att vi kommer ta ditt barn? Och hur gör man det på ett värdigt sätt? Och hur skapar man en relation till föräldrar som är en förutsättning för att man ska kunna jobba vidare längre fram när man faktiskt väljer att gå till domstol och säger att vi, vi tycker inte att ditt föräldraskap är tillräckligt bra. För vi ska ju jobba med god enough. Det ska ju inte vara vad jag tycker är ett, ett bra föräldraskap utan det ska vara ett tillräckligt bra föräldraskap som gör att barn inte får psykiskt och fysiskt illa. Mm. Det där är supersvårt. Mm. Och då landar den där känslan i magen det har träffat oss jättemånga utredare som tycker att det är supersvårt att herberera den där känslan. Och vissa klarar det inte. Man får sluta i det här yrket och får man göra något annat. Mm. Man måste ha en viss mått av, jag vet inte vad man ska kalla det, men jag tänker ibland, jag har läst så mycket barnavårdsutredningar och många av de här utredningarna är ju vedervärdiga skulle jag säga. Så, men då får man slå på ett annat filter Alltså när jag läser dem så läser jag dem som ett rekvisit. Alltså vad finns det rekvisit här så vi kan gå till domstol? Går vi in och ansöker om tvångsvård då vill vi ju vinna det här för att vi tror att det här barnet eller vi har gjort bedömningen och vill stå upp för en bedömning att det här barnet kan inte bo kvar där. Den behöver skydd av samhället. Men då måste det vara en så bra utredning så att man också vinner det i domstol. Annars så blir det ju ett dubbelt svek mot barnet när man också talar om för barnet att du ska inte behöva bo här för du, det här är inte okej. Okay. Och sen så går man till domstol och så förlorar man för att man inte har gjort det man ska innan. Så det blir ju med de ögonen som man läser som, som närmast arbetsledare till den här gruppen. Och det är ju ett jätteansvar på de som ska läsa igenom det här och titta att allting finns. Också sen företräda i domstol. Ja. Det är ett jättesvårt arbete. Jag frågade dig så här, kan jag få komma ut i verksamheten? Och det är ju alltid knepigt att fråga socialförvaltningen att komma ut i verksamheten. Det är mycket som är sekretess. Mm. Men du skickade mig till en del av verksamheten där, där du kände att här var okej. Okay. Ja, absolut. Kan du först börja, börja med berätta, vad är det för delar i din förvaltning som, som vi då inte gick in i? Ni gick inte in på individ- och familjeomsorgen. Nej, det går inte. Det går inte. Det går inte och... och det är ju enskilda samtal, det är ju telefonsamtal som kommer in, dokumentation, där har vi sekretess. Ja. Och framförallt eftersom vi utreder barn och unga och de kanske inte riktigt själva kan göra den bedömningen, ska jag Nej. vara med eller inte? Och är det då etiskt rätt att låta föräldrar ta det beslutet? Ja, ja. Och så finns det dokumenterat för all framtid. Ja. Mm. Men jag fick ju lov att haffa en av cheferna mm. och tog med mig honom, eller han tog med mig <laughs> ja. ut 
lämnade er konferens, ja. kvalitetsberättelsekonferensen. Mm. Och så körde vi iväg. Berätta lite, vem var jag, vilken verksamhet var jag besökte? Mm. Du besökte vår arbetsmarknadsenhet. Och han heter Mirnes Voloder som är chef för den. Och han är även chef för vår daglig verksamhet enligt LSS. Just det. Mm. Vi åkte ju hela vägen ut till återvinnings, kallade det för återvinningscentral va? Ja, precis. Ja. Och där jobbar ju Tobias Andersson. Ja. Tobias Andersson, jag jobbar här på Hällinga kommuns OVC. Vi kör bilar runt omkring här och det är containers överallt och det är väldigt aktivitet. Många som kommer in här med bagageluckan fylld med olika grejer. Ja. Där ser vi till exempel någon som har ett gäng tomma burkar. Och ska väl förmodligen hit i metall, eller hur? Jajamän. Ja, så måste det vara. Ibland kommer det faktiskt folk som försöker slänga fel och sen så säger de nej, vi har bara sorterat brönbort med oss, men när man hör att de tappar den i backen så hör man att det är glas, ja, det är glas burkar, ja. metall. Ja, precis. Elektronik. Ja, de, Elektronik. Alltså, ni är grymma på att känna igen ljud. Känn, ja, precis. Känner igen ljudet. Känn, nej, hör ni då? Den kan inte lura. Hur, hur har din väg sett ut till det här jobbet? Turbulent. Ja. Jag gick i skolan och sen hade jag en praktikplats. Där fick jag inte vara kvar. Då kände jag en som jobbade här och då pratade han med Gerd på Arbetscenter. Och där var vägen in. Och här trivs jag. Och det, jag ser på dig att du ser, du ser glad och lättad ut när du berättar om ja. det här. Du sa att det var turbulent innan det. Ja, mycket så... runt omkring. Ja. Ja. Men nu har allting ordnat upp sig och jag mår mycket bättre. Och du mår bättre? Ja, men det är fantastiskt att höra det, vad härligt. Och det är, jag är en sån här utemänniska och tyvärr som arbetar med händerna. Ja. Så det är perfekt. Hur viktigt är det egentligen att du har det här jobbet? Eh, väldigt viktigt. Ja. Med tanke på att jag har ADHD och jag måste kunna sysselsätta min ADHD. Vad händer annars? Jag blir tokig. Du blir tokig. Du blir för mycket i huvudet bara. Ja, jag... Tankarna bara surrar liksom, eller? Jag klättrar på väggen i stort sett. Ja. Ordagrönt. Ja, 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 jag förstår. Så då är det bra att kunna arbeta med henne. Och här finns det hugga tag i. Ja. Så hjärnan kan få ro. Jajamå. Eller hur? Jajamå. Ja, det är helt otroligt. Man blir lite trött också när man har jobbat helt. Det finns ju inget bättre Nej, än att vara lite trött. Nej, då kan man bil. Ja. Om man har ADHD så fuskar man. Då kan man köra på, vet <laughs> Inget kan stoppa, eller hur så? Ja. Måste sova eller äta liksom. Annars åker man inte med jobbet och då är det ingen bra. Ja, men vi, vi som vi pratar om, vi hanterar lite farliga, farliga ja. moment och har vi i vårt jobb. Så det gäller att man har ju huvudet på... Det är ju en konstart det, apropå ledarskap också. Mm. Att verkligen se till att vi har rätt, rätt utmaning allihopa. Ja. Det är därför jag gillar vår arbetsledare för han är underbar. Aha. Så det är även Mjurnäs ibland. I, ja, ibland är det, det, ibland är det okej okay, faktiskt. Ja, faktiskt. Men du kommer liksom lite grann med andra grejer. Va? Va, vad är det, det Mirnes kommer med? Han kommer med positiv energi. Ja, jag märker det. Och den positiva energin är väldigt bra. Akta. Pass på. Det där är ju du känner igen va? Ja, precis. Ja, det är bra. Tobias Andersson. Vi mötte ett gäng där. Mm. Ett ganska tight gäng vill jag säga. Mm. Alla jobbade på där. Och, och det som slår mig när jag kommer dit är, men vänta lite nu. Är, återvinningscentral, det är väl ändå inte socialförvaltningen. Nu har jag kommit fel. Mm. Det här blev konstigt. <laughs> det här är väl teknisk förvaltning, ja, tänker jag. Jag tror det. Men, men, men här är det alltså, det sker någonting här. Mm. Vad är det som gör det här möjligt? 
Det handlar ju om att, att när man har ett arbetsmarknadscenter som vi har eller en arbetsmarknadsenhet heter lite olika olika kommuner. Det kan ligga under bildningsförvaltning också men i våran kommun ligger det under socialförvaltningen. Det handlar ju om att få människor ut i arbete. Då måste man ju ha arbetsuppgifter och det kan ju inte vara låtsas arbetsuppgifter. Man måste ju kunna känna precis som Tobias beskriver här ett värde av det man gör. Man känner att man har ett riktigt jobb. Sen kanske det kan vara anpassat på olika sätt initialt så att man orkar lite om man har en Tid. Ja vad häftigt, ni har skapat eh, arbetsmöjligheter mm. för många som kanske hade haft svårt att komma in i arbete annars. Det är ju fantastiskt. Ja. Det här är ju intraprenörskap. Ja. Det, jag kallar det det, intraprenörskap. Det betyder liksom inte att man tänker att man ska sko sig själv utan man Nej. tänker att man ska skapa möjligheter i den enorma universum som en kommun utgör. Alltså, det är så många verksamheter, det är helt galet. Ingen kan riktigt förstå hur, hur, hur stor och komplex en verksamhet, en kommun är. Alltså det är ju allt möjligt. Allt, vi, gör allt, allt möjligt. vi gör allt möjligt. Ja. Och Merina som du träffade ja. har ju... Arbetsmarknadsenheten är ju ett otroligt spännande område. För ja. man får vara lite vad du nu kallar det. Man får liksom gå på tvärsen och man får prova nytt. Och man får försöka och hitta nya, nya vägar. Och, och under coronapandemin så ställde de ju om på... Ja, jag vet inte, på en kvart höll jag på att säga. Och började tillverka plastförkläden till oss. Ja. För vi hade inte förkläden och det gjorde de blicksnabbt. Hjälp till att köra ut snabbtester och, och, och en fantastisk verksamhet. Ja. Där vi också kan om en söka en del, del statsbidrag för att kunna jobba med nyanlända också. Ja. Det gör de jättefint. Det är fantastiskt. Jag är en verksamhet som är så otroligt viktig. Ja. Men inte lagstyrd ska jag säga. Nej. Så det skulle kunna vara så att man säger så här, nej nu har vi inga pengar, nu stänger vi ner det här. Det skulle kunna vara så. Ja, och det, det är också en politisk fråga. Så här. Det. Alltså, det kan vara populärt och mindre populärt beroende mm. på politik också. Så att, men likförbaskat tror jag att, att det finns sådana här möjligheter mm. lite överallt. Mm. Det handlar om att se dem och det handlar om att göra, göra det möjligt att göra någonting med mm. dem. Här tror jag det finns jättemycket att lära. Det tror jag med. Jag tror um, vi kan göra mycket, mycket mer. Så det är något väldigt symboliskt. Då. Så du vet, när jag var där nere då mm. och pratade med Tobias... Då, utöver att det är en återvinningsstation då, så är det också så att det finns en liksom, container där ju. Mm. Låt oss höra lite om containern. Det står en skylt på den här containern. Har du saker och möbler som kan skänkas du får gärna lämna dem här så säljer vi dina saker i vår second hand affär reprisen. För pengarna vi får in kan vi göra en konkret insats för att minska arbetslösheten i kommunen. Och det är väl egentligen essensen av verksamheten va? Pang! Underbart. Så vi nu kliver in i den här containern och det coola med det här är utöver att det är cirkulärt, att grejerna liksom återanvänds mm. så är det också så att det skapar arbetstillfällen. Absolut, det är det som är hela Och möjligheten för Tobias till exempel. Nu kommer det ny grej. Nu kommer Tobias in med någonting här. Vad har du hittat här egentligen Tobias? Det var en som sa att han fungerade och frågade var han skulle slänga den så kunde ställa in den här. Det är en fungerande gräsklippare du kommer in med. Det, det är till och med gräs kvar på själva gräsklipparen. Så det kan inte liksom ha varit länge sedan den här var i bruk. Alltså. Nej. Men han har tröttnat på den och så är det. Förmodligen så har han köpt sig en ny och då vet han inte vad han ska göra med den gamla och då kommer de med det till återvinningen. Vad tror du som, som expert här nu? Kommer den här komma till repris? Ja, det, det kommer i den här containern så här barrierar en av de absolut viktigaste principerna, cirkularitet. Mm. Idag säger vi i princip att vårt liv på den här planeten är beroende av hur bra vi blir på att få till de cirkulära processerna och acceptera de cirkulära processernas existens i ekosystemet. Mm. 
i det lilla här, inne i containern, i den där gräsklippan med Tobias, så ligger liksom ett exempel på mm. det. Ja, återigen, så otroligt viktigt. Och dessutom så tänker jag inte bara, inte bara det som kommuninvånare lämnar in utan vi har ju också ställt ett, ett krav tillbaka in i kommunen. Att det som inte används i form av kontorsmöbler och stolar och du vet, man byter, folk byter ut. Det ska komma till vår återvinning och där vi kan reparera och titta om vi kan återbruka det. Och kommunens anställda har ju egentligen i första hand att höra av sig till reprisen som den heter i vår kommun. Och se finns det någonting vi kan återanvända istället för att köpa nytt. För det är inte ovanligt att man ser till exempel när man bygger en ny skola eller bygger om att allting åker ut och åker i container fast det är fullt användbart och kanske inte ens tråkigt för att det nya ska in. Det är poesi här. Mm. Det är poesi. Det är en arbetsplats för Tobias mm. som gör att Tobias inte behöver klättra på väggarna. Nej. Va? Han får precis den plats han behöver för att utveckla sitt yrke och han får lov att möjliggöra en cirkularitet i kommunen i den här containern och vidare till reprisen. Absolut. Det är som både en cirkularitet och en arbetsmarknadsinitiativ som möts här. Det är otroligt fint tycker jag. Och det är så jag tror att det behöver vara. Ja, jag tänker det. Alltså, frågan är, finns det fler sådana här möjligheter? Om man, om man lyfter på stenarna, finns det fler sätt att liksom samverka, samarbeta? Garanterat. På tvärs. Och jag vet att vi, man tittar ju även på det när det gäller hemtjänstinsatser till ja. exempel. Ja. Vi har ju dialoger kring, ja men behöver verkligen våra undersköterskor åka handla? Det är ja. en sån sak. Kan någon annan handla, lämna maten, plocka upp maten? Våra undersköterskor ute i verksamheten behöver ju göra mer av omvårdnadsarbete. Och det här andra som vi lägger på våra undersköterskor som handlar om städ och tvätt och inköp och mer serviceinsatser, det kan ju faktiskt utföras av någon annan. Och det är ju många kommuner som har gjort så, så det är inte så att, att vi är innovativa i det här. Men, men det är ju någonting vi behöver titta på. Ja, men bara för att andra gör det betyder inte att ni inte är innovativa. Ni är jätteinnovativa. Ja, sno och glo, säger jag. <laughs> sno och glo, så är det här. Ja, roligt. Ja, steal with pride och så vidare. Ja. Men det är klart att man ska inspireras. Ja, ja alltid. Alltså, det, det är ju ett system, det är ett samhälle. Så finns det, finns det idéer på ett ställe som kan gagna andra delar så ska vi ju bara dela. Absolut. Så är det ju. Mm. Kan vi inte få höra Mirnes på väg till reprisen? Oh, sådär. Så här påminner mig, jag är ingen gammal militär. Det, här påminner, det är någonting här som är så här, kopplingen mellan alltså, det ena och det andra. Så att det är så här, du är på ett möte och pratar om kvalitetsarbete. Mm. Som ju är fantastiskt viktigt men också kan kännas abstrakt va? Ja, ja. Vad är idé och hur gör man med det? Ja. Och så kommer ni ner hit så är det bara så konkret plötsligt. Ja, det måste det kännas jätte, skönt. Alltså. Ja men jättekul. Jag, alltså, jag står precis på mitt uppdrag. Ja. Jag skulle inte vilja göra, göra något annat idag. Det här ger mig ganska mycket utrymme att tänka fritt. Ja. För jag tycker andra verksamheten är väldigt styrda. Väldigt styrd, ja. Man vill göra lite med människor som... Ja. Eh, som är härliga. Ja, men det är jättekul. Jag, jag kan säga så här, när jag, jag brukar jobba med dem ibland. Jag kommer hit och är med dem hela dagen på återvinningen. Gör det? Ja, absolut. Och jag har varit med häromdagen på daglig verksamhet. Så det är det bästa, vänster ja. Det är det bästa dagar på mitt. Är det det? Mitt, ja, men det, det är så härligt. Och mycket skratt. Och vi har det jätteroligt. Ni har det, ja. ja. Och det är härliga människor. Ja. Verkligen. Gud vad kul. Ja, så det, det är kul att gå till jobbet. Ja, det förstår jag. Ja. Det förstår jag. 
Där har vi reprisen lastvagnen. Eller den det använder vi för att hämta och leverera. Men det står fixa tjänst på den också. Ja. Second hand reprisen, fixa tjänst. Vad är fixa tjänst? Fixa tjänst är något som vi, vi erbjuder ju enkla tjänster till äldre i, i Härjungen. Vänta lite nu. Är det samma grupp? Ja, nej, då har vi en annan grupp här. En som annan är, grupp? Ja. Som också är kommunal? Ja, de, de är också eh, under vår verk, min verksamhet. Då. Och, och, och är det med äldre? Ser du, är det hemtjänst? Ja, de, de flesta är knuten faktiskt till hemtjänst och behöver just det för att kunna bo kvar ja, längre inte tid. inte flytta till inte flytta boende. Ja, så att vi ombesörjer det. Mm. Mm. Glädje och inspiration tänker jag. Precis som Tobias sa om sin chef tidigare. Det här är en ledare som bidrar med glädje och inspiration. Det är det och han är på rätt plats. Han är väldigt noga med det också. Att här finns det möjligheter för mm. honom att mm. göra det han trivs med också. Mm. Jätteroligt att ja, få höra. Otroligt kul. Mm. Och nu, nu snubblade jag över en till service då. Alltså. Mm. Snöröjning till exempel. Ja. Jag tänker, det har väl säkert gjorts många kalkyler här men, men kostnaden för, en, en, för mig som äldre att flytta till ett äldreboende jämfört med att bo kvar och få hjälp med snöröjning mm. där måste det finnas ett ganska stort spann av ekonomi. Det är klart att det finns. Ja. Det finns ett jätte, om det bara är snöröjningen ja. som det handlar om så finns det såklart ett jättestort spann. Men ja. fixa tjänster är ju någonting som vi kan erbjuda till personer över 68 år ja. som inte... Annars får det ju inte vara Vi måste ju ha biståndsbedömda beslut. Så är det ju så. Så är det fortfarande. Ja, men över 68 år så får vi det. Ja. Enligt okay. lagen om kommunala befogenheter. Jaha. Då kan man erbjuda det över 68 år. Och det gäller både... Vi kan tvätta på vår tvättenhet och de som är över 68 vi kan erbjuda fixa tjänst. Såklart till en fastställd taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Men det är någonting som vi gör. Och det är ju de möjligheterna man har i en liten kommun som man kanske inte har i en stor kommun. Ja. Det går mer på tvärsen än ja. vad det går i stuprör i en liten kommun. Det är lättare i alla fall. Det är klart. Hur många jobbar i socialförvaltningen? I min kommun så jobbar 350 till svideranställda och 350 vikarier ungefär. Och vi är 19 chefer och 10 stabspersoner. Ja. Det är en jätteverksamhet. Det är, det är ju en jätteverksamhet ja. fast vi är en liten kommun så kommer det till en större kommun så är det ju ännu mer tänker jag. Ja, absolut. Men det är ju ett toppchefsjobb. Ja. Om man skulle liksom jämföra lite med näringslivstermer och så toppchefsjobb är det här ja. utan tvivel. Ja, så det, är det. Det, det är klart, du kan inte vara... Du, vi, vi möter inte dig i reprisen Nej, varje dag. Liksom. Men samtidigt så blir jag omöjligt. så berörd när jag hör hur, hur verkligheten ser ut. Därför att det, det genererar ju en stolthet över allt det här som vi har pratat om. Mm. Var närvarande, var inlyssnande som chef. Ha en tillit till dina medarbetare. Led, lagom mycket då, finns där men backa undan när du inte behövs. Skapa förutsättningar men det måste skapas förutsättningar även för dem för återhämtning och för att få vara ute i verksamheten som Merines beskriver. För jag hör ju som jag känner Merines att det här ger honom energi. Jag har ju jobbat ihop med Merines i min förra kommun också. Så att eh, vi är ett litet följeslagarpar. Han har följt med till Härjunga. Han jobbade ju inom individ- och familjeomsorgen och lite på familjecentralen i, i förra kommunen också. Så, och han är ju ett energiknippe och här får han komma till sin rätt och det är roligt att få se. Det är ju essensen av ledarskap egentligen. Mm. Att skapa förutsättningar för människor att tillsammans göra resultat. Att, och det, det låter ju så enkelt men så är det ju en jätteutmaning. Liksom, för det gäller att rätt utmaning kommer till rätt person i rätt tid. Mm. Och görs på det sätt som, som, inte, liksom, som också skapar förutsättningar för oss andra att göra vår nytta. Så att säga. Mm. Det är ju ett jättearbete. 
att skapa förutsättningar. Och Mirnes skapar ju förutsättningar i sin tur. Ja. Och det är väldigt tydligt. Vi följer hela vägen till in i reprisen. Ja, så ska vi se vad som händer där. 152. Här har vi Tola. Titta. Hej Tola. Tola Svensson. Du är arbetsledare eller? Nej. Nej. Däremot så jobbar jag lite som handledare. Handledare? För våra deltagare och praktikanter mm. som mm. behöver ha lite inskjuts i samhället så att säga. Ja, ja, ja. Framförallt. Ja. Är det det bästa nästan med jobbet här? All, ja, alla, det, alla det är bättre än allt annat. Det är när, när vi får hit en deltagare eller praktikant ja. som inte har varit ute i arbetslivet. Nej. Det kan ju vara någon som har varit långtid sjukskriven ja. och som har social ångest. Just det. Jag är inte utbildad inom psykiatrin nej, eller nej, nej. så. Jag är bara människa med erfarenhet ja. och kunskap av ja. vad som kan hända i livet. Ja. Min belöning är när vi har en, en, någon som är här och praktiserar som jag vet har social ångest. Ja. Eh, kanske inte personen säger det själv men jag känner det väldigt tydligt att det här är någonting. Och när jag frågar vad tror du skulle du vilja stå i kassan med mig? Mm. Då förväntar jag mig alltid ett nej. Ja. Men när jag får det där, ja kanske. kanske. Ja. Och den här personen nej. står ensam och klarar sig själv i kassan ja. i tre timmar. Ja. Då känner jag att jag hittade det där. Jag hittar den grejen. Ja. Det är min belöning. Det är ja. liksom, och den personen naturligtvis ja. går härifrån och är skitlycklig. Ja, vad häftigt. Ja, det är häftigt. Det här är ju en social instans. Ja. Det är inte bara en, en second hand butik. Det är inte bara det. Nej, att här, Folk tror här... att det kanske var en second hand butik. Men det här är ju liksom... Vi har så Nej men vad fint. Många... Tack så mycket. Nu kom det kakor på bordet också. Ja, ja kom. Hon min lärare. När jag, ja, när jag kommer här. Hon varje dag lärde mig hur jobba, hur fixa, hur prata med kund, hur prata svenska. Hon min lärare. Jag alltid säger tusen tack, Tola. Inte tusen, miljon tack. Miljon tack, ja. Ja, fantastiskt. Tack så mycket. Tack Ja, jag säger så här, underbar och älskad av alla. Ja, det är Tola det. Alltså, nej, men så är det ju inte naturligtvis. Ja, jag har väl också lite... All, vi alla människor, det är det som är fascinerande. Ja. Och du pratar egentligen om det, tycker ja. jag. Ja, helt fantastiskt. Tola. Mm. Och vet du vad? Hon är en av mina medarbetare. Vi pratade lite om att kunna herbargera människors ångest. Här har vi alltså hantverket. Mm. Tola beskriver det väldigt fint. Mm. Hur liksom hitta rätt nivå, utmaning, stort nog och mästra det och känna yes. Och vara människa och tänker va, och jag. Och vara medmänniska. Medmänniska, absolut. Det är ju det hon beskriver så tydligt att, att i de här situationerna så är det inte alltid man behöver. Hon sa att någonting om att jag är inte psykiatriskt utbildad. Och jag tänker att det är inte det vi behöver när vi ska kanske tillbaka till arbetslivet. Vi kanske bara behöver den där klappen på axeln, det där stödet och det tänker jag att det har vi väl alla någon gång i livet känt att vi behöver någon som bär oss ibland av olika anledningar och det är väl egentligen det hon beskriver på ett annat sätt Ja, mm. alltså det är, det är några, några genomgående insikter som jag har fått av att besöka er mm. eh, en insikt är vi är alla anhöriga och vi har alla någon form av anhöriga mm. alltså ibland kan vi vara utsatta och inte ha så många i närheten av oss mm. och då är det extra utmanande mm. 
Men vi är alla andra och vi har alla andra. Vi all, och i, I livets alla skeden så har vi alla behov. Mm. För en hjälpande hand. Mm. Ett, ett stöd i någon form. Och att kunna se till att det blir rätt form av stöd. Mm. Så att jag fortsätter att bibehålla min egen makt över mig själv. Och känna att jag klarar av precis det jag klarar av. Och är stolt över det. Mm. Det är ju magi alltså. Ja. Och de flesta gångerna tänker jag att de flesta av oss klarar ju det här med våra anhöriga. Eller Sorry. våra nära och kära på ett eller annat sätt. Att vi ber om hjälp eller vi sträcker ut en hand. Men det är ju oftast när de där vanliga strategierna, då räcker det inte till längre. Vi behöver, liksom, vi behöver lite mer än vad omgivningen förmår som är närmast oss. Då ska ju våra verksamheter, socialförvaltningen, ska ju kliva in där. Och det är ju det som de beskriver här så himla fint. Verkligen. Mm. Jag skulle vilja höra ett till klipp med, med Tola. Vi skrattar väldigt mycket. Och det är viktigt för mig. Ja. Väldigt viktigt. Ja. Att man har humor och, och liksom ser med glimten i ögat. Ja, nu blev det lite tokigt här. För nu sa du så här och det ja. var inte riktigt rätt. Det är, blåret, men det är, okay. det är helt ja, okej. Jag var uppe i, i, i kommunhuset då. Mm. Och var med på mötet. Cheferna i socialförvaltningen har kvalitetsberättelsesmöte. Och då var en av grejerna som de pratade om, jag tycker, de pratade om avvikelser och, och vikten av att man rapporterar avvikelser. Det är viktigt mm. i socialförvaltningen, mm. väldigt viktigt. Mm. Men det var en annan grej som jag tyckte var mest intressant det var att man också lär varandra att en avvikelse är en möjlighet att lära sig. Mm. Det är inte fel och fel och nu ska man okay. och så vidare, utan det, snarare att man liksom nästan. Man ska väl kanske inte bejaka avvikelsen för mig, men man ska ändå se det som ett tillfälle mm. och, lära och hitta rätt liksom, förhållningssätt till avvikelsen. Mm. Så att man inte blir rädd för att rapportera en avvikelse, för då blir det ju liksom ett konstigt system. Jag känner att du sitter på nyckeln här. Alltså, mm. När någon gör ett fel så är det liksom en, en humor, så mm. du, att hitta tillfället liksom, mm. och, och utveckla. Mm. Vad, vad har du lärt dig det här? Livet. Ja. Ja. Det är ju inte så att jag har levt ett enkelt liv. Det är, ju därför, det är ju därför jag är här. Det är ju för att jag har någon slags erfarenhet eller en bakgrund som gör att jag har hamnat i, i situationer och fått en sjukdom. Och jag liksom, ja men det är ju därför jag är här. Och naturligtvis så har jag ju, alltså jag har levt i så många år. Jag har barn, barnbarn, man har jagat sina ungar ute på nätterna man har liksom alltså jag har en jag vet inte livets hårda skola det låter så pretentiöst eller du vet så klyschigt så, men det är därifrån det är livets hårda skola det är den bästa skolan. Du kanske få några akademiker på praktikplats här. Ja, det hade varit jättetrevligt ska ja. jag säga. Ja, ja. Lära, lära ja, jag skulle få dem att skratta lite också. Ja. Kanske släppa loss lite. Tror vi ska införa det. Vi behöver cirkulation där också tror jag egentligen. <laughs> Faktiskt. Ja. Men att man vågar vara sig själv och vågar släppa loss lite. Och det är inte så himla farligt att göra bort sig. Och det är inte så himla... Nej. Alltså det går att rätta till saker. Ja. Det, det mesta går att rätta till. Ja. Om jag, jag tänker om allting var, såg ut som det var på reprisen. Vi har lite ordning och så. Vi har kaos. Vi är olika sorters människor. Vi kommer från olika ställen i världen. Vi är olika livsöden. Men ta mig sjutton, alltså, vi jobbar Driver tillsammans. Driver en framgångsrik verksamhet. Eller hur? Ja, men du, du förstår du vilken dag jag hade när jag besökte ja, dig. Ja, förstår det. det. Det här är ju fantastiskt. Det, 
Hon sätter ju verkligen fingret på det som, som jag försöker säga. Prova, misslyckas, gör om, prova, misslyckas, hitta vägar, skratta, ha kul, fira det man gör bra. Det är fantastiskt. Med andra ord än vad jag brukar uttrycka, men så fantastiskt bra, enkelt. Ja, det är som en lektion liksom, i utvecklings, mm. individuellt utvecklingsledarskap. Eller jag hör att du har skapat också en ny, en ny <laughs> praktikordning eh, i kommunen också. Ja. Faktiskt. Akademikerna skapar praktik. Ja, liksom, herregud. Mm. Alltså, ja. jag, det, jag, jag, jag pratar ju så mycket med människor, jag är inte socionom. Mm. Men jag jobbar ju också med människor. Mm. Och jag brukar ju känna av, jag brukar kalla det för kontaktfältet. Det, mm. det är fält som uppstår mellan människor i mötet. Mm. Och det kan man ju uttrycka med olika kvaliteter. Liksom, om det var lugnt eller om det var hetsigt eller om det mm. var nervöst. Och där i kan man säkert också känna av ångest i varandra och så vidare. Mm. Och Tola, wow. Det är en arkidomästare. Liksom. Wow, vad hon bara hanterar mitt och vårt kontaktfält. Ja. Oss och alla andra. Och så minnes. Det var ju som att sitta i en form av balsamerad <laughs> lyxsituation där. Liksom. De är ja, otroligt härligt. duktiga. Ja, fantastiskt. Ja, men de är otroligt duktiga. Och det är ju, de är ju på rätt plats. Det är ju där de ska vara. Det är ju där de absolut mest utsatta kommer. De som ska tillbaka på något sätt. Alltså försöka börja någonstans. Som Tola beskriver här. Om man mm. social ångest är inte lätt. Man, man är rädd för precis det här, sociala sammanhang, ja. människor, göra bort sig. Och så finns hon där ja. och talar om att det är helt okej. Okay. Ja. Mm. ja, där hade vi liksom en dag då i kvalitetsberättelsesdagen och så fick jag också lov att, att, att gå ner hela vägen in i verksamheten och följa liksom hela vägen via containern, mm. Tobias gräsklipparen till Tola liksom va eh, och så Mirnes som eskorterade hela vägen igenom, mm. eh, det var en, verkligen en häftig eh, upplevelse ja roligt mm. Och på något sätt tycker jag att det jag lär hos Tola hörde jag också i ett eko i, i, i ledningsgruppen. Alltså att kvalitet handlar ju om att se avvikelser och se möjligheter. Mm. Eh, att utveckla, ta beslut. Vad ska vi utveckla för att höja kvaliteten? Mm. Undvika dåliga avvikelser mm. och uppnå ytterligare liksom, möjligheter. Mm. Det är på alla systemnivåer, mm. tycker jag. Ja, absolut. Jag tänkte att vi skulle zooma ut lite grann mm. och se liksom de stora förändringarna, de stora utmaningarna som vi behöver jobba med och som vi är igång att jobba med. Mm. Jag vet att en fråga som dyker upp alltid mm. när jag pratar med socialchefer eller vård och omsorg, det är demografin. Ja. Varför ska vi prata om demografin? Därför att folk blir äldre och vi har inte tillräckligt många människor som kommer att kunna ta de arbetarna efter dem som blir äldre. Så är det. Tar jag då lilla herrjunga som vi pratar om, 10 000 invånare så på sju år så kommer man bli 300 fler plus 80. Och 300 fler plus 80 kostar ganska mycket för en kommun. Det är inte bara så att man förlorar arbetskraft alltså som kan ta arbeten utan man är också behov av vård och omsorg på ett helt annat sätt när man blir 80 år och äldre. Och det är ju den här utmaningen som alla kommuner står inför att fler blir äldre 
Och de kommer ha behov av hälso- och sjukvård, av hemtjänst eller särskilt boende eller demensvård. Eller vad det nu må vara för typ av insats som man behöver ha. Och de som ska utföra insatserna, de finns ju inte att rekrytera. Det är så få människor på arbetsmarknaden. Jag tror att SKR sa vid något tillfälle att 2030 så finns det 500 000 människor att rekrytera på arbetsmarknaden som är liksom arbetsföra och kan gå in och ta ett arbete. Och det är så mycket som Sveriges kommuner behöver ha för att klara sina utmaningar eller klara sin personalförsörjning. Och då innebär det ju att ingen statlig verksamhet får en enda människa och ingen privat verksamhet får en enda människa och det kommer ju inte, det kommer ju inte hända. Så, så utmaningen man pratar om och, och väldigt mycket lösningarna handlar ju om digitalisering och försöka hitta nya sätt att göra samma sak fast göra det mycket mer effektivt. Sen är jag ju tveksam till att det, det kommer att kunna gå att effektivisera absolut men, men det är en extrem utmaning vi har så att jag tänker att våra nyanlända måste måste in på arbetsmarknaden för det här är vår reserv av människor som står utanför där måste man göra mycket mycket mer Det är ju en annan av utmaningarna som oftast lyfts fram då. Ja. Hur får vi en arbetsmarknad som gäller för alla? Hur får vi alla upp in i arbetsmarknaden egentligen? Demografin är en stor utmaning, det är ett faktum ja. och teknik är en av lösningarna, alltså att Hitta teknik som gör att vi kan vara effektivare. Mm. Ibland kan det kännas som att man pratar om digitalisering lite utanför mm. sig själv. Mm. Alltså vi behöver digitalisering. Nej, mm. men vad är det vi behöver digitalisera? Vad är, och hur ska det göra mer kvalitet? Hur ska det skapa mer kvalitet mm. och mer effektivitet? Mm. Och ofta är det, ju, är det ju du och jag, människor i verksamheten, mm. som vet vad, vad behovet är, vad kvalitet ser, hur kvalitet ser ut. Mm. Och det är där jag tror man ska slå till. Ja. Alltså det blir lite som att vi... Så pratar vi plötsligt AI. Bara, ska vi prata AI nu? Vad ska vi med AI till? Alltså. Och sen får man väl inte glömma vem är vi till för. Och åtminstone ja. när vi pratar socialtjänstens arbete. Alla som har kontakt med socialtjänsten i en kommun har ju ett behov. Man har ju ett kontakt med oss utifrån att man har ett behov som egentligen man vill bli av med. Men det är inte säkert man kan det. Man, man har en funktionsnedsättning som gör att man behöver hjälp eller man är äldre eller man är sjuk. Eller att man är föräldrar som inte riktigt räcker till och klarar av att ta hand om sina barn. Eller man har ett missbruk eller liknande. Så alla som kommer i kontakt med oss har ju någon form av behov. Och där måste vi ju även prata med dem. Vad ser ser de för möjligheter? På vilket sätt skulle vi kunna hjälpa dem på ett annat sätt som blir mycket mer effektivt? Jag vet till exempel några av mina tonårsbarn sa någon gång så här, ja men ni på socialtjänsten, varför, varför ska ni sitta i ett rum med ungdomar? Vem tror ni verkligen att ungdomar vill sitta i ett rum och snacka med er, liksom sostanter? Det vill man ju inte, koppla upp mig på en, på en dator så kan vi snacka. Att man kanske måste också möta den nya gruppen som kommer på ett helt annat sätt- och våga det och inte tänka så där traditionellt att jo, men vi måste se varandra djupt in i ögonen och så ska vi prata om vad livet här har och erbjuda och vad vi ska hjälpa dig med. De vill inte ha det på det viset. Så där gör du det igen. Ja. Alltså, det här är ju samma sak som att tänka att vi behöver hitta språk, språkkunnighet på arbetsförmedlingen när vi ska starta boende för ensamkommande. Mm. Alltså, du tänker lateralt eller du tänker på tvärsen. Alltså, du tänker liksom... Knäppt. Nej, 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 du tänker liksom inte i boxen. Förstår du vad jag menar? Uh-huh. Alltså i boxen är det ju så här, ja, men vi sitter ju här och vi har ju vår mottagning och de unga kommer hit. Mm. Och så 
vill du vända på det? Ja. För det finns andra sätt som förmodligen är bättre. Jag tror det. Jag tror att vi behöver... Jag, jag reflekterar ibland själv. Hur vill jag ha det? Ja. Alltså, på vilket sätt vill jag komma i kontakt med myndigheter eller en kommun? Och hur tänker jag när jag kommer utifrån om jag behöver ha kontakt med en kommun? Tänker jag då här i socialtjänsten, här i samhällsbyggnad, här i bildningsförvaltning? Nej, men så tänker jag inte. Jag tänker att jag bor som jag bor i Skövde kommun. Då vänder jag mig till Skövde kommun och så tänker jag att här går jag väl in och så säger jag att de här bekymren har jag. Och så hjälper ni väl mig med dem. Men ja. så fungerar ju inte vi kommuner. Vi är ju otroligt ineffektiva. Nu biter jag väl mig själv i svansen när jag säger det. Men jag tycker det. Jag tycker att en kommun borde vara mycket mer serviceorienterad mot sina kommuninvånare. Genom att man, när man kliver in genom dörren så är man kund. Och samma sekund du blir kund då ska du också möta som en kund av kommunen. Vad är det för någonting som du behöver av oss? Vad är det vi behöver hjälpa dig med? Och, och så ser det inte alltid ut. Jag tänker det är klart att man kan välja om man har lagen om valfrihet i en kommun så kan du välja bort kommunal hemtjänst till exempel om du inte tycker att vi är bra. Men du kan ju aldrig välja bort individ- och familjeomsorgen. Därför är det så här, vi tycker inte att du ni gör snygga eller bra utredningar på våra barn. Då går vi till någon annan kommun. Göteborg kan få utreda våra barn. Det funkar inte så. Så, så, så man är ju liksom lite... Kommuninvånare är ju på något sätt fast i våra strukturer. De kan ju inte välja bort oss. De får ju vad vi levererar. Och där behöver vi lyssna mycket, mycket, mycket mer på dem vi tillför. Därför att de vet ju också... Det är det stora, stora utmaningspaketet. Och så har vi då eh, verksamheter idag som gör jättefint jobb. Mm. Och, och så blir det ändå ett gap någonstans mellan det vi gör idag och det vi måste kunna. Mm. Alldeles strax, om inte nu. Ja, precis. Och det där gapet där det är liksom ett utvecklingsgap. Mm. Någonting måste ju göras där. Ja. Någonting, om det handlar om politiska initiativ eller om det handlar om att förändra verksamheten från grunden eller tänka nytt eller organisera om eller eh, våga tänka utanför hur vi normalt organiserar oss i kommunen. Och som, som vi har sagt tidigare, alltså, är det så att, att vi kanske måste tänka på ett helt annat sätt? Och du är här idag i kraft av, av att du är styrelseledamot ja. i ledarna liv och alltså ledarna inom vård och omsorg och socialt arbete. Ja, stämmer. Och ja, det här är ju ett uppdrag för, för mig. Mm. Jag skulle bara vilja höra, vad vill du att vi gör? Jag skulle vilja att du går ut i landet och möter ledare inom socialtjänsten och tittar på deras utmaning och se om vi kan lära oss någonting av dem. Och, och, och Livo har ju, eller ledarna i stort har ju ett motto som handlar om att chefer leder andra chefer till framgång. Och då tänker jag att uppdraget blir att gå ut och titta. Men hur gör man då ute i verksamheten? Vad har vi för utmaningar inom socialtjänsten? Vi har ju nämnt en del av dem. Och jag skulle vara förvånad om, om de cheferna du möter inte står inför liknande utmaningar. Men man kanske har andra lösningar eller man kanske har andra tankar som kan inspirera och, och skapa nytänkande för oss andra som jobbar i socialförvaltningen. Mm. Mm. Ja, men det blir superspännande. Och det ser jag verkligen fram emot. Och tusen tack för, för förtroendet. Jag ska verkligen göra mitt bästa för att hitta bra exempel. Jag är rätt säker på att de jag möter de kommer kunna presentera roliga grejer. Och spännande det tror grejer. jag också. Mm. Tack snälla. Ja, tack själv. Tack. Jag heter Henrik Challis och det här är min rapport. Challis-rapporten. 
Du är välkommen att kontakta mig med tips eller reflektioner på henrik at emerging.earth. Det här programmet produceras av Poddradiohuset. Hej då! Hold up. 